0: Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Sorgen Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, eine gute Zeit Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die sorgen Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, ihr wisst Bescheid Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid.
1: Drück mal auf den Timer bitte, Marius.
0: Der ist nur am pennen, der ist kurz vorm Urlaub nur am pennen. Vielen Dank lieber
2: Marius, schön, dass du da bist. Danke Marius. Herr
1: äh, herzlich Willkommen zu wieder Erst Hose, dann Socken mit den wunderbaren Daniel und dem wunderbaren Peter.
0: Kurz vor der Sommerpause von Marius. Am Anfang ja, genau. hat
2: er uns noch mit Doktortitel angesprochen, das ist auch vorbei. Ja, die, Leute wissen, die Leute wissen jetzt, das wer ist ja ihr seid. Da, äh,
0: meiner und deiner ist eh gekauft.
2: Ja, das stimmt.
1: Welcher ist gekauft? Ja, ist gut. Sowohl also. so als halt auch. Sowohl als halt auch. <lacht> wir tun es dann. So, nicht. so und äh, wir waren gerade schon ein bisschen… Äh, du wolltest
0: was über Stromberg erzählen.
1: Ach so, ja. Ähm, ich ich versuche immer Anfragen zu beantworten, wie Bernd Stromberg, der Folgendes gemacht hat. Der hat für die Kapitol, für die Weihnachtsfeier Roland Kaiser angefragt. Und dann kam der Manager von Roland Kaiser und sagte. Wer war,
2: war nochmal Roland Kaiser? Der Superschlagertyp. Ja. Roland Kaiser, ich glaube einer der äh, meistverkauftesten ja. Platten yeah. Deutschlands. Ja, äh, hey, yeah, aber Konto. wie
0: sieht der nochmal aus?
2: Ist das nicht der? Jetzt nicht so das
0: du sagst mir gerade, das war
2: der, der, der und der. Nee, ist das wie das sieht nicht der aus? Der, Na, also der ich, ich finde Roland Kaiser sieht aus wie ein,
1: wie ein Tagesthemensprecher. sprecher so. Ja so, ja das ist sehr gut, Roland sehr guter Kaiser. Vergleich,
2: sehr guter Vergleich. So, also, so, so ein sehr gesetzter älterer genau. Herr. Ich würde jetzt aber auch noch behaupten, für sein
1: Alter sieht er okay aus. Ja. So macht ja wahrscheinlich was dafür.
2: Steht's ein bisschen drauf ne?
1: Absolut. So, mhm. auf jeden Fall hat er den angefragt und dann kam natürlich der Manager rein und ähm, hat dann mit Stromberg ein bisschen gefeilscht. Und legte ihn den Vertrag vor. Schon man hat ja bis dato noch nicht einmal gehört, was Roland Kaiser haben will. Blätterte in dem Vertrag und sagte folgenden Satz: äh, Sie wissen, ich wollte den nur für einen Tag. <lacht> Daraufhin sagte der Manager von Roland Kaiser: Das ist die übliche Tagesgase von Herrn Kaiser ja gut, aber das ist ja jetzt die Weihnachtsfeier der Kapitol, da gibt es Lachs und äh, <lacht> Schnittchen und so weiter. Und ja, ich meine, wer bezahlt denn sowas noch für Herrn Kaiser? Ich meine, ja der ist ja auch nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Und irgendwann sagte dann der Manager, machen Sie so immer Ihre Geschäfte, Herr Stromberg?" Und diesen Satz merke ich mir, wenn irgendjemand mit ganz verrückten Angeboten kommt und dann mit mir falschen will, dann einfach machen Sie so Ihre Geschäfte?
2: Kommen wir mal auf das Thema, warum du überhaupt solche Geschäfte machst.
0: Ganz kurz. Äh, wie hoch waren die Gage?
1: Ich glaube, das hat der in der Seele haben die glaube ich nicht angezeigt. Aber ich würde. Ich würde
2: sechsstellig. Aber ich glaube jetzt ernsthaft. Warte jetzt, mal, sechs, äh,
0: sechsstellig wären ja 100 äh, ab größer 100.000. Bis
2: 999.
0: Ein Tag 100.000.
2: Ja, also ja. mehr. Ich würde sagen mehr. Ich weiß von, es gibt hier, äh, warte mal, jetzt muss ich kurz Howard nachdenken. Ja, danke. Howard Carpendale Wo ist das, er kommt? vor 20 Jahren kostet der Tagesgage 80.000 Euro.
1: Das kann man natürlich Roland Kaiser nicht ja, mit der Dame vergleichen, die ich jetzt nenne, aber Helene Fischer hat aber für das
0: -Konzert Für ein Konzert?
2: Buchen? Ein, ja. Nee, für einen Tag. Ja.
0: Ein Tag ja. bedeutet, er kommt Jake vorbei,
1: äh, 80.000 Ja, ja wird Helene Fischer. 700. Konzert gegeben für die Mitarbeiter. Ach, okay. Ihr erstes Konzert nach dem Kind. Gage 700.000 Euro. Ja, gut, äh,
0: aber Helene Fischer ist Wenn die Arenen voll machen, dann ist das ja, normal. Das glaube ich ist, bei denen,
1: ne? Helene Fischer ist... Ähm, ich bin jetzt nicht Fan der Musik, aber das ist Superstar, Punkt, Ende aus.
0: Ja, und also, der wird, der wird er, für den ist das kein Problem.
1: Und würde die Dame jetzt nicht deutsche schlagen? Du, würde dafür, ich mal
2: sagen. Dafür müsstest du 466 Implantate setzen an einem Tag. Wie viel? Um 466, um auf so einen Umsatz zu kommen, wenn man sagt, das Implantat, rein Chirurgieleistung, liegt bei 1500 Euro. Das müsstest du an einem Tag 466. Schaffst du nicht. Nein, ist schwer.
0: Teil mal durch 24. Macht er gerade im Kopf, meine Freunde.
2: Klar. Machen genau 19,4. In der Stunde. habe ich gerechnet.
0: In der Stunde. 20 Implantate in der Stunde.
2: Okay. Und dann 24 Stunden lang. Ja, klar.
0: Hochkonzentriert.
1: Lass mich kurz einwerfen. Wir besprechen normalerweise... Also von
0: Roland, wir sagen, wir wollen wir Stromberg, Roland El Kaiser,
1: Helene Fischer.
0: Helene Fischer. Wie viele Implantate musst du setzen, um Helene, um Helene Fischer Helene an einem zu Tag sein. zu bezahlen?
2: Zu sein. Nein, nein. Ich bin...
1: Hört <lacht> mal auf. Wir besprechen ja eigentlich immer den, Aber Tag, wir wir jetzt drauf den Tag danach. Ich möchte jetzt bitte, wie der heutige Tag war. Wie war dein heutiger Tag, Daniel? Erzähl mal ein bisschen, weil das ist ja ein bisschen frischer der Tag danach. Da müssen wir mal lange überlegen, weil der heutige Tag, der ist ja noch relativ frisch. Für die Zuhörer: Wir sind um 19:40 Uhr hier in unserer wunderbaren Aula.
0: Ich habe heute Morgen verpennt. Ich bin, glaube ich, 20 Minuten später aufgestanden als sonst. Das war, lass mich jetzt mal kurz lügen, irgendwie kurz nach halb fünf. Äh, ich setze mich da meistens dahin, wo ich mich immer hinsetze und richte mich so ein bisschen aus und habe dann einen Anruf bekommen von meiner Kollegin, dass sie heute nicht kommen kann, weil äh, Kind ist krank. Ich so meine Sachen gemacht, bin in die Praxis. Und oh, wie viel ruft sie dich dann an? Ich glaube, das war Viertel nach sechs oder halb sieben. Alles gut, die kann ich immer anrufen, ne? Also. Mit der habe ich auch zusammen studiert. Also, also ne? Ist jetzt nicht so, dass.
2: Nee, du, bei dir weiß man ja, dass du so früh wach bist. Also jemand, der dich kennt, weiß ja, dass du ja. früh wach bist. Dann kann man ja auch so früh anrufen.
0: Ist halt immer, also das kannst du ja nicht planen. Also sowas, ne? Wenn Magen-Darm und so, kannst du ja nicht planen. Ist natürlich in dem Moment, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke. Ich kann halt nicht mehr viel machen, ne? Also Da kannst du jetzt nicht mehr umplanen oder so. Ja, und dann in der Praxis und dann ist halt, heute sind so ein paar Sachen irgendwie, verrückte, verrückter Montag war das irgendwie so. So ein paar Sachen sind so, ich hab manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei euch, manchmal ist das so, ich muss auch immer vorsichtig sein, was ich hier sage, manchmal wirkt das Wochenende noch nach. Sind alle so ein bisschen vielleicht, so ein bisschen nicht geistesgegenwärtig vielleicht. Und wenn die Hütte dann voll ist, dann kann das schon mal, kann ein bisschen mehr Reibung entstehen als nötig, weißt du? So weil die Abläufe irgendwie nicht so laufen. Und wenn du so in den Tag gehst... Wer hat umgeschrien heute? Nee, umschreien tue tu ich nicht. Also nicht mehr. Ja, und irgendwann ist halt dann auch der Vormittag rum. Und dann ist Mittagspause bei uns um 13 Uhr. Und dann äh, hatte ich ein Geschäftsessen tatsächlich mit einem großen Unternehmen. Die hatten einfach gefragt, ob wir mal uns zusammensetzen. Die wollten so ein bisschen Input bekommen. Und dann fing die direkt an, so ein Netzwerk, blablabla und dann habe ich gemerkt, dass ich wieder erwartet doch eigentlich ganz gut vernetzt bin. Und ich glaube, die, also einige wichtige, wichtigen die wichtigen Köpfe in der Dentalbranche kenne. Und dann äh, hatte ich noch ein Mitarbeitergespräch, ein Onboarding von einer zahnärztlichen Kollegin, die nächsten Monat anfängt. Und ich glaube, das war das beste Onboarding, das, das ich bisher gemacht habe, weil es war richtig gut vorbereitet eigentlich. Ja, Marus hat dann irgendwie gesagt, ich fahre dann schon mal vor und dann... War ich vor Marius hier?
1: Yes. Was war Marius?
0: <lacht> da habe ich Marius angerufen, wo bist du? Ja, äh, bin gleich da. Der ist rückwärts gefahren. Klar.
1: Der Matschula. Ähm,
0: ich bin früher, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Oberstufe rückwärts zur Schule gefahren. ganz schön jetzt? Fällt mir gerade ein. Von zu Hause rückwärts zur Schule. Der hatte damals einen Golf 2, rot.
2: Das ist ja maximal 30 Rückwärts? Du kannst,
0: nee, nee, du kannst rückwärts schon richtig schnell fahren.
2: Ja, aber du hast ja nur einen Gang, den ersten. Ja, klar. Ja, so also mehr als 50 Grad. ja du was ja heißt, den ersten? Fahren. Rückwärtsgang hast du. Ja, aber das ist ja nur ein Gang, wie yeah. der erste. Aber rückwärts. Wärts, rückwärts. Wärts. Ich, nee, ich jetzt kann du schon auch richtig schnell fahren. Der Kirmes. Rückwärts, wärts, Der <lacht> <lacht> ja, hat ja auch extrem viel Kraft, also wie der erste Gang. Der Rückwärtsgang. Ich glaube, du kannst aber maximal wie den ersten Gang. Ich glaube, der ist genauso... Ich, ich fünf, weiß jetzt aber nicht, ich bin jetzt nicht so... ein 75 äh,
0: PS hat er das Ding. Ich glaube, also... Ich glaube, ich habe den schon auf 60 gekriegt, rückwärts. Das
2: Was? ist natürlich gar nicht so ungefährlich, weil wenn du dann mega einschlägst, hole, mega ja, genau. wenn du dann einschlägst, dann hast du ja quasi einen Hecklenker. Und das ist wir, ja alles wir
1: reden die ganze Zeit so daran vorbei. Da mega hohe,
2: weißt du, wie mein Nacken immer wehgetan
1: hat? Hör mal kurz zu. wie lange war denn der Fahrtweg? Reden wir jetzt von 500 Meter? oder wie, Marius,
0: wie lange war der Fahrtweg? 3,2
1: Kilometer. Woher das weißt du
0: das? 3,2 <lacht> Kilometer. Ja, aber das ist ja, das ist ja die Laufstrecke, ne? Ja, Fahrt, Fahrtweg ist vielleicht 3,5 oder so. total ja, total hirnrissig.
1: Was
2: ist aber wahrscheinlich nicht illegal, ne? Du kannst ja rückwärts fahren. Weiß ich nicht. Ja, du das, musst ja das, rückwärts fahren manchmal. Ist das, ist das denn äh, strafbar, rückwärts am Straßenverkehr teilzunehmen? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Aber sicher weiß Was ich Was machen Sie nicht. hier? Ja,
0: Vorwärtsgang ist kaputt.
2: <lacht> ich wollte mal die Reifen von der anderen Seite aus abnutzen. Ich Nochmal? hatte
0: irgendwas in der Schule mit. Äh, Relativitätstheorie oder so. Ich dachte, ich fahre jetzt Ich weiß gar nicht,
1: warum wir da nicht eingehen. Erstens fragen wir gar nicht, wie lange. Das hast du ja gerade gesagt. Und erstens. Und die zweite Frage ist: Warum machst du das? Es hat ja einen Grund. Das weil weiß das cool. ich doch heute nicht mehr. Wie das, Weißt du heute? Du hast gesagt, du bist.
0: Ich, mir ist das gerade eingefallen, weil ich Ist das einmal
1: oder mehrfach? Ist ein paar
0: Mal habe ich es gemacht.
1: Peter, wie war dein Tag?
2: Auch mein Tag war eigentlich okay. Ich war heute morgen nicht laufen. Weil wir noch Brötchen von gestern hatten, musste ich für meine Kinder, also ich habe ja momentan nur ein Kind zu Hause, das andere ist ja in Kanada für ein Jahr. Und dadurch, dass Brötchen da waren, musste ich keine Brötchen erlaufen und habe das dann auch genutzt, um ein bisschen länger im Bett zu bleiben. Und bin ich hier hingekommen, habe den Vormittag gemacht, habe dann Teambesprechung gehabt. Dort hat dann eine Mitarbeiterin von mir gesagt, auch eine zentrale Mitarbeiterin, dass sie uns verlässt, aber das wusste ich schon seit letzter Woche Freitag, sie hat das nur dem Team mitgeteilt und ähm, das war so bis zur Mittagspause, dann war ich kurz mit dem Hund draußen ähm, und dann kam der Nachmittag, der war auch eigentlich relativ, relativ viel zu tun, sehr viel zu planen. Ich muss, ich muss mir immer so meine Freiräume schaffen, um äh, viel digital zu planen, äh, Borschablonen und äh, was es da so alles gibt, überhaupt ganze Planungen planen. Und das ist manchmal so neben dem Everyday Business gar nicht so einfach, so sich so Freiräume zu schaffen. Und ja, zu guter Letzt hatte ich jetzt eben gerade noch ein Gespräch mit unserem Labor, mit dem Leitungsteam des Labors. Das war auch, das war gut. Ich glaube auch, das war effizient. Und jetzt sitze ich hier an der Tischtennisplatte mit euch. Schön ist das. Ihr seht beide sehr gut aus. Stark. Und okay. du natürlich auch. Entschuldige bitte.
1: Ja, wirklich. Ähm, ist auch schon im Urlaub ja, deswegen genau. ja auch für die Zuhörer der Marius ist ab Mittwoch ist richtig ne ab Mittwoch bist du wo nochmal mal genau du hast ein Leben Früher habe ich
0: Leben. auf Instagram gefragt ob er Urlaub machen darf da haben die alle ja gesagt ich sage okay dann darfst du halt Urlaub machen jetzt habe ich gar du nicht das? mehr gefragt
1: eine gute Idee, ne Peter? Mega gut. Du?
2: Yeah, ja, was, was, hab, ey, du? Ja, kannst die Schuld. Ich habe immer Cousin. Dafür darfst du, darfst du Urlaub machen. Ey, Cousin. Von meiner
0: Seite aus darfst du, aber die Community sagt nein. Ja. Bobe. Und dann ist die Community mir in den Rücken gefallen, weil die gesagt haben, ja. Ich habe gesagt, alles klar. Nur noch Schrott Wheels. <lacht> 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 ich habe hier so eine Liste. Ich war 2021 auf einer Fortbildung und dann wurden alle also das war irgendwie so Unternehmertum, da waren meistens Praxisinhaber und dann war die erste Frage, schreibt mal bitte auf, was ihr denkt, was einen guten guten Chef ausmacht. So, ich habe hab die Liste hier, soll ich die mal vorlesen oder ist das irrelevant? Nee, bitte, mach mal. Das ist jetzt nicht meine Liste, sondern da kann man ja mal drüber reden. Achso, Entschuldigung,
1: das ist gar nicht von dir, sondern aus dem Seminar oder Workshop erarbeitet, von allen? Jeder,
0: jeder von von allen okay. Seminarteilnehmern hat da mal was äh, hat was geschrieben und das wurde einfach zusammengefasst. Das ist auch nicht meine Schrift. Erster Punkt, <lacht> wirtschaftlicher Erfolg.
1: Müsst ihr jetzt jeden Punkt, müsst ihr jetzt mal vorlesen und dann, oder
0: soll ja, wir jeden Punkt ich, einmal? ich könnte einfach, ist natürlich essentiell wichtig eigentlich, oder? Also die Aufgabe ja, das, ist
2: ja, das hat nichts mit einem guten Chef zu tun, das ist ja der Grundpfeiler eines äh, Unternehmens, sonst brauchst du es ja nicht zu machen. Also finde ich jetzt, also du machst ja. Äh, warum, aus welchem Grunde sollte man ein Unternehmen führen, wenn es nicht zum wirtschaftlichen Erfolg dazugehört? Klar, kannst du kannst natürlich jetzt hier eingetragenen Verein gründen oder so, der eben keinen wirtschaftlichen Erfolg äh, generieren soll, aber ansonsten ist von jedem Unternehmen einer der Hauptpfeiler überhaupt zu existieren, wirtschaftlicher Erfolg, Weil sonst geht es nicht.
0: Genau, sonst geht es zumindest nicht langfristig. ne?
2: Ja, ja, Aber das hat jetzt nichts mit einem guten Chef zu tun, oder doch?
0: Naja, ich sag mal so, wirtschaftlicher Erfolg über die Jahre und immer wieder Anpassung, Survival of the fittest und äh, auch in Phasen der Expansion wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben und ähm, dann aber auch zu sagen, pass mal auf, wir sichern jetzt mal den wirtschaftlichen Erfolg und konsolidieren vielleicht mal ein Jahr oder zwei ich glaube, das ist schon essentiell. Oder auch jetzt mit der Budgetierung auch wirtschaftlich zu bleiben. Ich glaube, das ist deswegen, also finde ich schon ganz wichtig. Hat also. man nicht so auf dem Schirm, aber wir haben ja schon mal diskutiert, man führt immer mal vier. Also wenn du zehn Mitarbeiter hast, bist du im Grunde genommen für 40 Personen verantwortlich. Und wirtschaftlicher Erfolg bedeutet auch große Kriegskasse. Äh, wir haben da schon mal eine Sprachnachricht drüber geschickt. Ich meine, eine große Kriegskasse aufzubauen, ist auch nicht einfach. Weil was, was bedeutet, was, was bedeutet für euch eine große Kriegskasse? Wie viel, ich sag mal, wie viel Fixkosten muss man an der Seite haben? Also es ist ja immer relativ, ne? Mhm. Und die Leute, die ich treffe, die frage ich meistens auch. Wie definierst du das, ne? Haben wir jetzt noch nie drüber gesprochen, aber. Jetzt, äh, jetzt so mal Pima Fensterkreuz, was denkst du, wie viel? Nee, ich
1: denk, ich weiß, wie das äh, so berechnet wird. Das macht aber dann jeder anders. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Praxis ist. Im Wirtschaftsunternehmen sollte man, wenn es möglich ist, drei bis fünf der Fixkosten irgendwann auf Strecke mal beiseite haben. Wo die Fixkosten, das heißt Gehälter, ähm, Finanzierungen und Co. Nicht das eigene Gehalt, das ist da rausgerechnet, aber die Dinge gedeckelt sind. Redet man von drei, kommt immer auf die Länge der Firma an, drei bis Fünf sollte man da haben für die schweren Zeiten oder was auch immer. Das ist die Pi mal Daumenrechnung. Im Übrigen ist dieser…
2: 3 ist bis die, fünffacher Wert der Fixkosten, nehmen wir mal du? Beispiel: nee,
0: Fixkosten mal fünf, ja. sagt er. Ja. Also genau. Nehmen wir also mal, du hast Fixkosten, keine Ahnung, 100 einfach, Euro, ja, genau. brauchst du 500 Euro an der Seite.
1: Im Übrigen ist das im privaten Bereich auch so. Im privaten sagt man, dass es, wenn man es geht, dass man irgendwo äh, auch was haben sollte, ein Konto, wie auch immer, wo man… Ähm, Drei, den dreifachen Wert seines Nettoeinkommens irgendwo beiseite legen hat. Für irgendwelche verrückten Zeiten habe ich auch. Also es ist immer so der, der Grenzwert für mich, dieses Mal drei. Ob das so, jetzt richtig ist, wie auch immer. Also je nachdem,
0: in welcher Größenordnung. Ich meine, das ist ja Verhältnis ist ja immer gleich. Fünfmal die Fixkosten beiseite, äh, das dauert ein bisschen. Ja, voll. Punkt eins. Und das ist definiert ja auch das Risiko. Das sehen ja auch viele Leute einfach nicht. Ne? So, weißt du? Da habe ich kurz. Ähm, Stell dir mal vor, du hast keine Einnahmen mehr.
1: Ja, ja, aber ganz kurz, habe ich kurz, gilt das denn für euch auch? so? Ich habe jetzt meine genannt. Du, du nennst das jetzt oder ist das für dich auch so eine Zahl, wo du sagst, ja, das drei bis fünffach ist nee, auch nee, so. Das ist
0: am Ende des Tages ist das Typsache, glaube ich. Ne? Also okay. schläft einer besser mit äh, zweimal oder dreimal oder mhm. fünfmal? Ja, ich glaube. das die ist auch immer eine ist schon richtig, so, dass, ja, dass man das auch
2: was äh, auf Kante hat, um dann auch in schlechten. Also ich meine, spätestens das erste Mal muss sich der Selbstständige damit äh, damit auseinandersetzen, wenn er seinen Krankentagegeld aufsetzt. Ja, also ab wann äh, brauchst du Geld, äh, um überhaupt selber über die Runden zu kommen? Das ist ja das erste Mal, wo du über dich selber nachdenken musst, ne, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt sechs Wochen ausfalle, geht vielleicht noch, aber bei zehn Wochen wird es kritisch oder, oder bei 15 oder 20, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und dann muss irgendwie Geld da sein, um auch das Unternehmen weiterführen zu können ne, und äh, das ist ja auch ganz entscheidend bei diesem Krankentagegeld, wie wir Zahnärzte das ganz gerne mal machen, ja, ähm, wo du sagst, da bricht es um. Also da geht es dann nicht mehr weiter, da muss so viel Geld reinkommen über diese Versicherungsart, äh, dass der Laden die Fixkosten gedeckelt hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also spätestens da, das ist ja immer am Start einer Praxis, da wirst du ja gefragt, ne? was hast du vor, wie viele Mitarbeiter und so weiter. Äh, ja, musst du dich ja damit nicht. auseinandersetzen. Ich würde sagen, das ist das erste Mal, wo du dich damit auseinandersetzen musst. Egal, was du machst. Wenn du eine Praxis übernimmst, das sind 20 Mitarbeiter, dann musst du dich in dem Moment ja damit auseinandersetzen, wie lange kannst du die durchfüttern, wenn nichts mehr reinkommt.
0: Also wirtschaftliche Erfolge schon nicht ohne, ne?
2: Ich, glaub, ich glaube... Wie, macht
0: ihr, wie, habt ihr, oder wie hast du das mit Krediten gemacht? Im Grunde genommen, ich mag das ja, rund, Sachen runterzubringen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn es gut läuft nimmst du deine eigene Kohle und investierst oder du gehst zur Bank und holst dir Geld. Mhm. Ja, Ich habe das immer so gemacht, gehamstert, weil ich gedacht habe, was machst du denn, wenn es mal nicht gut läuft? Weil die Bank gibt dir nur Geld, wenn es gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, warum auch immer, dann kannst du ja nicht zur Bank gehen und dann gibt man Geld. Dann sagt die Bank, äh, Moment mal, ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das macht, wie du das machst. Da gibt es jetzt auch keine Regel, es ist auch wieder Typsache am am Ende des Tages. Ne? Weil der eine sagt, ich kann mit Schulden nicht leben. Der andere sagt, so wie ich, besser ein bisschen was an der Seite und dann Fremdkapital nehmen. Weil wenn es irgendwann nicht mehr so toll läuft, dann kannst du auch kein Fremdkapital.
2: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Wenn man immer so einen Strich drunter ziehen würde, würde man sehen, okay, man hat vielleicht was gehamst hat. Ja? Aber dann hat man natürlich auch noch äh, ganz schöne Gegenwerte laufen gegen die Praxis oder gegen irgendwelche Investitionen, die man gemacht hat. Ähm, ja, ich, ich könnte ja nur nicht mal so einen äh, roten Faden sagen. Ich habe immer, ähm, also mein Vater war sehr, mein Vater war mein Berater am Anfang ne? und der war immer sehr konservativ. Und ähm, Aber damals. Eigentlich, eigentlich
0: mega gut, weil ich meine, der will ja nie, also wird ja genau, niemals was Böses genau, wollen. weißt du? Genau, ich meine? genau.
2: Und der hat immer gesagt, äh, sei vorsichtig, das hat er immer gesagt, obwohl der eigentlich allen blind vertraut hat. Und ähm, den ersten Kredit, den ich gemacht habe, habe ich gemacht, als mein Vater noch mit im Boot war. Der, jetzt muss man dazu sagen, die Praxis war dann schon so ein bisschen älter und gar nicht digitalisiert, 0,0. Das fing an mit, ich glaube, zehn Computern, die her mussten, ein ganzes Netzwerk, was verlegt werden musste, neuer Boden, der rein musste, neuer Anstrich und so weiter. Das war auch schon eine ganz schöne Latte. Und das Geld hätte ich zu dem Zeitpunkt, weil ich noch Assistenzzahnarzt war, gar nicht bekommen. Das heißt, mein Vater hat den Kredit letztendlich unterschrieben damals und ich bin dann mit der Übernahme der Praxis in diesen Kredit reingegangen. Und das war ein relativ überschaubarer äh, Kredit, aber für mich war das damals schon viel. Und äh, das, das war so mein Start in dieses Leben. Und da hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder bei einer großen, sagen wir mal, äh, berufsständigen Bank, das äh, abzuschließen und die wollten unbedingt von mir ein Kapp darlehen Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, was ein Kapp darlehen ist. Sag mir ein entfälliges Darlehen. Ja, ja, genau. Ich kenne das als entfälliges genau, Darlehen. Das sag heißt, auch, du sparst irgendwas dagegen. Ich das auch war, gleich, warum. Es war 2005, als wir das gemacht haben, da waren gerade die Lebensversicherungen vorbei, die Steuerfreiheit der Lebensversicherung. Aber trotzdem waren die Banken darauf getrimmt, diese entfälligen Darlehen zu machen. Dann wollten die das bei mir vongebunden machen. Dann haben die gesagt, ja, wir machen dann keine keine Lebensversicherung, die dagegen läuft, sondern einen Fonds. Mhm. Und den befüttert man dann die ganze Zeit. Ja, das Darlehen bleibt immer auf gleicher Höhe, du zahlst immer die gleichen Zinsen und die gleiche Tilgung. Und am Ende mit einem Schlag löst du das aus. Unter der Voraussetzung, dass sich der Kapitalmarkt so entwickelt, wie du das hoffst. Und da hat man gesagt: Das würde ich jetzt nicht machen. Das ist äh, äh, da war ja schon, äh, ich glaube, da waren schon die Flieger äh, in New York äh, in den Häusern drin. Da gab es schon mal den großen Crash. Ne? War das? Jetzt kommen wieder die Jahreszahlen. Was 11. September. September. Das ist Ja. Eins. ja. ja. Das heißt, das war ja schon. Das war einer der großen Erschütterungen des Geldmarktes. Und da habe ich die gefragt, ja, was wäre denn, wenn sowas nochmal passiert? Ja, das wäre natürlich ein Problem dann beim endfälligen Darlehen, weil dann quasi dein Erspartes nicht das erreicht, was du eigentlich bräuchtest. Und dann bin ich tatsächlich zu einer anderen Bank gegangen und habe ein klassisches äh, Annuitätendarlehen aufgenommen. Ganz, also so, ne, mit jeden Monat abzahlen, äh, Tilgung steigt mit der Zeit, Zinsen fallen mit der Zeit und am Ende ist es abgelöst. So Und dann ist natürlich im Laufe der meiner Arbeitszeit sind da noch ein paar Kredite dazugekommen, äh, aus allen möglichen Gründen. Ähm, also unter anderem, damals haben wir ein DVT gekauft, äh, das haben wir damals mit der KfW gemacht. Mhm. Ganz günstiger Kredit, lief über fünf Jahre und ähm, für mich war das damals wichtig, weil ich gedacht habe, dass es wichtig ein DVT zu haben. Und das würde ich auch heute noch sagen. Und so, also immer mal wieder so ein paar äh, Investitionen, die auch wichtig und richtig sind. Und wenn das, äh, wenn Eigenkapital äh, da ist, zu genügend da ist, dann äh, investiere ich auch relativ schmerzfrei in die Praxis, weil es mein Unternehmen.
0: Also wirtschaftlicher Erfolg ist äh, schon wichtig, oder? Jetzt ja, so ein es bisschen, ist ein absoluter
2: Grundpfeiler, äh, klar. Uh, uh. Aber es macht auch keinen Sinn ohne. Es macht keinen Sinn, dann braucht man morgens früh nie aufzustehen. Nee, da kann man aber was anderes Sinn. machen. Da kann man auch. Ja, du äh, kannst ja keine, habe ich ja
0: gesagt, keine Existenzen sichern. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Und hier nochmal zu der Bank: Für alle Zuhörer muss ich immer die Frage stellen, womit verdient denn die, Geld, äh, die Bank Geld? Die verdient ja nur Geld, wenn sie dir Geld leiht. So. Und die Bankberater haben natürlich ein Interesse daran, das zu verkaufen in Anführungsstrichen, was am meisten Provision bringt. Und diese endfälligen Darlehen sind im Ranking wahrscheinlich besser. Für die Bank, nicht für uns. Mhm. Mhm. Ich meine, das muss man auch irgendwie äh, selber dann auch entscheiden. Weil am Anfang wurde ich auch geködert. Wo, die fragen immer dasselbe. Wollen sie irgendwann mal ein Eigentum haben? So, weißt du? Dann sagst du ja klar. Willst du, ja, dann müssen sie ein endfälliges. Nee, Pustekuchen. Mach das, wo, wo, womit du am besten schlafen kannst. Vielleicht.
2: Aber äh, zum Thema Ranking will ich auch mal kurz was sagen. Also ich habe mal im Studium, habe ich mir so ein Palm gekauft. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das mhm. war so eine Art iPhone ohne Telefonfunktion, wo man so wo man so Daten und sowas rein, ne? also so, da war so ein Terminbuch drin ah, ja, und okay, so ein ja. Notizblock, so ein Digital, das habe ich mir gekauft bei bei Saturn und da war ich halt Student und äh, hatte irgendwie auch die Kohle nicht, das hat glaube ich 400 hm. Mark oder so gekostet damals und dann habe ich das äh, gekauft und habe das finanziert und habe das jeden Monat abbezahlt und über, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so, hat Ewigkeiten gedauert, aber fand ich damals sehr wichtig, das zu haben und ähm, da bin ich umgezogen und ich glaube, die letzten zwei Raten sind dann irgendwie nicht mehr abgebucht worden und die konnten mich auch nicht mehr anschreiben, weil ich bin umgezogen in meiner Studienstadt äh, Stadt, da, also quasi intern umgezogen und die konnten mich dann auch nicht mehr rufen und die Raten, die waren nicht sehr groß. Die waren, ich glaube, 30 Euro im Monat oder so. Ne? Und äh, dann war das für die zu aufwendig, mich zu suchen. Das lohnt sich ja gar nicht für zwei Raten, das sind ja nur 60 Euro von von der ja. Bank. Ne? Also, die haben dann auch irgendwie keine, keine Anfrage gestellt, wo ich mich aufhalte oder sonst etwas, sondern haben einfach einen Schufa-Eintrag reingehauen. <lacht> und dann stehe ich bei der Bank und dann ging es um, die, um diesen ersten Kredit der der, äh, der Praxis, und da sagt der Typ so: wir haben keine gute äh, Boni oder was? Können Sie, mal, Herr Blattner, äh, Sie haben da einen Schufa-Eintrag. Ich so, was habe ich? <lacht> Wie, ich habe einen Sie haben einen schufa -Eintrag. Ich so, das kann überhaupt nicht sein. Doch, doch, Sie haben einen Schufa-Eintrag. Ich, so, ich, ich, ich habe noch nie irgendwie eine Rechnung nicht bezahlt oder so. Also war ich auch der festen Überzeugung, dass ich, ja doch, ich darf jetzt keine Informationen darüber geben, aber Sie haben hier einen Schufa-Eintrag und der müsste vorher schon noch raus. Und ich sag, so, alles klar. Und dann musste ich erstmal eruieren. Dann musste ich zur Schufa, die ist ja in Düsseldorf. Und die haben dann geguckt und dann stand da drin, äh, irgendwie Saturn Düsseldorf oder so. Ja. Aber war äh, war auch ein Learning, ne? So, äh, im puncto. Ranking bei der Bank. So was äh, darf da nicht passieren.
0: Ja. Äh, Barclaycard Card, hat da eine Erfahrung mit euch? Äh, von euch gemacht?
2: Die sind doch immer am im Flughafen, äh, oder?
0: Ich habe als Studenten, haben die da auch irgendwie, weißt du, als Student hast du auch eine Kreditkarte gekriegt. Ich so geil. <lacht> naja, auf jeden Fall. Der Umgang mit so einer Kreditkarte muss man natürlich auch lernen. Gibt's auch eine Lernkurve? <lacht> Steil wahrscheinlich. <lacht> Gibt's auch eine Lernkurve? Äh, und. Äh, ja, das war dann irgendwann, hast du dann ein bisschen Minus und dann zahlst du richtig heftig Zinsen. Elf, ne? zwölf, 25 Prozent.
1: Mhm.
0: Muss man echt aufpassen.
1: Ja, dann kommt das sogenannte Kreditkartenroulette, kennst du?
2: Ich habe das schon mal gehört, aber nicht von dir.
1: Nee, nee, das Kreditkartenroulette ist, Kreditkarten ist ähm, verschiedenste Institute haben verschiedene Abbuchungstage. Jetzt hast du fünf Kreditkarten, die 5000 Euro Volumen haben. Und am ersten wird die Kreditkarte abgebucht. Du hast aber, das deckt das aber nicht. Das holst du dir von dem anderen wieder rauf und legst das drauf, weil das wird am 15. abgebucht und so spielst du das immer wieder, das Spiel, dass Ach, du, du immer an den guckst, an welchem Tag welche Kreditkarte abgebucht wird. Du kommst aus diesem Tor ja gar nicht raus, weil irgendein Tag durch die Zinsen, wie du sagst, Daniel, bist du ja irgendwann so drüber, dass du, du musst ja irgendwann mal diese 5.000 Euro als Summe jetzt mal genannt, irgendwann mal bedienen. Aber du kannst ja mit relativ lange dieses Karussell spielen und, ähm, als Also 5.000 Euro bestimmt Minimum ein Jahr, wenn nicht sogar länger, dir leihen, ohne einen Cent zu zahlen, weil du immer in diesem Kreditkartenroulette drin bist. Ja, so Sachen gibt es. Ja, ja so, in Deutschland
2: ist das ja so ein bisschen verpönt. In Amerika kriegst du keinen Kredit, wenn du nicht mindestens zwei Kreditkarten hast. Also darüber läuft dein Ranking. Also deine de, de, de Bonität wird über Kreditkarten in Amerika festgelegt, das ist ja in, in Deutschland völlig anders.
1: Wobei, darf ich kurz was sagen, Thema Schufa, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Mythen und ich musste mich aus privaten Gründen oft mit der Schufa auseinandersetzen und da gibt es viele Thematiken und auch viele Mythen, die nicht korrekt sind. Nummer uno ist, ich habe einen Kredit, ich habe einen Eintrag in der Schufa, Bullshit. Jeden Kredit, den du aufnimmst und den du sogar bezahlt hast, sieht die Schufa als positiv. Warum? Ja, aber der, Bo der, aber der Eintrag der ist da. Ja, ganz kurz. Aber der Boot hat mal 50.000 Euro aufgenommen und hat diese 50.000 Euro bezahlt. Das ja. heißt, ich bin ein guter Kunde. Ist so. Das verstehen ja, viele ja, nicht. Ja. Viele sagen, boah, ich habe meinen Kredit aufgenommen und ich habe die 50.000 abgezahlt, aber steht ja in meiner Schufa drin, dass ich mal einen Kredit auf. Nee, es ist gut. Und deswegen kriegst du auch weit so gute Kredite. Wenn ich jetzt meine Partnerin nehmen würde, die noch nie einen Kredit hatte, die geht zur Bank, geht es schwerer, weil die wissen ja gar nicht, obwohl die noch nie einen negativen Eintrag hatte, wissen die gar nicht, würde Frauen im Cover überhaupt regelmäßig die, die, die Raten bezahlen. Jetzt kommt der Boot, der vielleicht auch mal irgendwann mal hier so ein Pendel nicht bezahlt hat oder so, aber ist ein bisschen älter geworden, hat schon mal zwei Geräte abgezahlt das ist ein guter Kunde, den geben wir weiter Kredite, auch höhere, weil der zahlt ja immer vernünftig, da waren keine Probleme etc. Deswegen dieser Mythos, ich darf keine Einträge in der Schufa haben und so weiter, also jetzt solche es wird alles eingetragen, alles genau, es wird alles eingetragen, es ist auch nicht immer negativ. Was nein, 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 ich aber gehört habe, das ist, ich weiß jetzt nicht, du sagst, in Amerika ist das so rum, in Deutschland ist es wirklich so, viele Kreditkarten sind nicht gut, wenn man die ja. hat. Also mehrere ja. Kreditkarten zu haben, selbst wenn du die gar nicht nutzt, die einfach zu haben, die Chance zu haben, darüber hinaus Bonität oder Geld zu beziehen, ist nicht so dolle. deswegen habe ich meine Kreditkarten runtergeschraubt, weil ich einfach nicht so ein schlechtes Ranking haben wollen würde und ich war mal, es gibt glaube ich bei der Sparkasse, eins so, bis 16 oder so oder bis 12, ich weiß es nicht genau, ich war mal so weit unten, dass ich in so einem Nebenraum musste, um überhaupt noch mit einem zu reden. Da haben die mir so einen Raum aufgemacht. Und haben gesagt: Setzen Sie sich bitte hier hin und jetzt müssen wir hier mal reden. Das war dann nicht mehr in so Sparkassen, bist du ja so öffentlich. So, du sitzt äh, äh. in so einem Raum, wo einfach nur so, eine, so eine, wie so ein ähm, offenes Büro. Mit so einer Plexiglasschleibe ja, dazwischen, eine Plexiglasscheibe, ja, mit so einem daneben, Telefon. Genau, und daneben <lacht> ansitzt sitzt die gelder die sich gerade ihren, ihren Rollator finanziert, so ungefähr, und ich sage dann da, ja, was machen wir denn jetzt hier? Und äh, da musste ich wirklich in so einen Nebenraum und da war ich in diesem Ranking, weil ich nie vergessen, und deswegen habe ich mich mal eine Zeit lang ein bisschen damit befasst. Deswegen Kreditkarten, wenn ihr sie nicht braucht, äh, nutzt eine, reicht, man muss nicht 4, 5, 6, 7 haben oder so.
2: Äh, wann habt ihr gelernt, mit Geld umzugehen? Ich hoffe auf mein Learning immer noch. <lacht> Ah.
1: mich relativ früh. ich habe was viel wichtiger. ich habe gelernt hinzufallen, nichts zu haben und dann sind wir gerade beim Thema wirklich mit 23, 24 überall hinzulaufen und ein bisschen zu betteln. dann hat man irgendwann auch ähm, weiß man welches wording, was die gerne hören wollen bei der Bank und so weiter und dann ähm, lernt das relativ schnell ähm, mit wenig umzugehen und lernt auch die Tricks kennen. also so was heißt Tricks meine, mein, mein Stromanbieter wusste, der Brot der holt immer am, 8, äh, am 28. war mein Stromabbuchtag, habe ich immer zurückgeholt das Geld, damit ich mir zu essen kaufen kann. Oder wie oft mein E-Plus damals äh, nicht gedeckt war, mein Konto. Und dann musste ich das äh, zurückholen und hast du damit dann wieder hantiert. Das war ähm, wirklich hartes Learning. Und seitdem, seit meinem 25. Lebensjahr, habe ich noch heute, kann ich dir nachher zeigen, wenn du willst, wirklich, ich weiß ganz genau, jede Fixkosten, die ich habe im Monat, ich habe eine excel tabelle und wenn das von meinem Konto abgebucht, ich gucke jeden Tag zweimal mein Konto rein und wenn es abgebucht ist, markiere ich das, ist abgebucht, damit ich noch weiß, was wird, den Monat kommt noch an Fixkosten. Und wenn es sowas Banales ist, wie 499 Apple iCloud, dann trage ich das da ein, wird jeden Monat abgebucht. Ich sage dir, das ist jetzt nicht böse gemeint, dass der Peter wahrscheinlich um die 75 Euro gar nicht weiß, die abgebucht werden in so kleinen Beträgen, da mal Disney Plus und du weißt was ich meine, so ja, die hast du so gar nicht am Schirm. Ja. So Und ich weiß jede wirklich jede Abbuchung, die ich habe und ähm, dadurch habe ich am Ende einen ein Wert, das ist so eine excel tabelle ähm, wo ich weiß, was, meine, was ich am Tag ausgeben könnte mit dem Geld, was übrig bleibt, in der Woche ausgeben kann, was ich im Monat zur Verfügung habe. Und dann kann ich so ungefähr rechnen, oh, diesen Monat kommt Steuern, diesen Monat kommt eine neue Waschmaschine, was auch immer, dann kannst du so ein bisschen einpendeln. Habe ich wirklich minutiös eingetragen, wie so ein kleiner Bub. Und seitdem habe ich das damit gelernt umzugehen und auch langfristig mit dem Geld umzugehen.
0: Äh, wann, wird hat das beigebracht?
1: Ich mir selber. Hat auch wehgetan. Wehgetan, weil viele Dinge ich auch falsch gemacht habe. Ne? Also ich, die Geschichte, jetzt, ich will jetzt nicht zu weit ausweiten, aber bei mir sind damals durch den Fauxpas, durch das Bürgen, was ich gemacht habe, sind mit 24, 23, sind die, ähm, wie nennen sie sich nochmal, die an der Tür klopfen und sagen, hallo, ich bin hier. Gerichtsvollzieher. Die Gerichtsvollzieher sind bei mir ein- und ausgegangen und ich hatte eine ganz kleine Bude und dann kam der rein und dann hat jetzt zu mir gesagt ich habe damals gebürgt für, eine, für ein Bauunternehmen also halt jetzt so hart am Bauunternehmen für eine, das war ein Trockenbauer und äh, habe für den gebürgt und dann kam der immer zu mir und der hat gedacht ich hätte fette Kohle er sagt ist das ist Zweitwohnsitz Zweitwohnsitz hier ich hatte 40 Quadratmeter Wohnung da war die Küche war im Wohnzimmer drin mein Bett war da mit drin und so weiter ich sage nee so lebe ich hier und dann machen die wirklich so was haben sie gerade in Portemonnaie? dann machst du es auf weiß nicht 15 Euro dann nehme ich die schon mal und welche Ratenzahlung machen wir jetzt weil ich sage jetzt, irgendwann die BKK kriegt von Ihnen auch 1.900 Euro. Ja, Dann machen wir 50 Euro Ratenzahlung. Ja, okay. Und darum wieder zum Thema Sparkasse. Da bin ich damals mit meinen jungen Jahren und mit meinem nicht so hohen Salärbasiert zur Sparkasse gegangen habe gesagt, so, das Thema habe ich jetzt hier. Ähm, wie viel Geld kriege ich von euch? Dann habe ich eine Summe bekommen, die hat aber nicht das gedeckt, was ich noch offen hatte. Ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, ich weiß sie nicht mehr ganz ja, genau. So. Ich sage, ich hätte jetzt von der Sparkasse 20.000 bekommen und meine Schulden waren 40.000. Und dann habe ich von Peter Zwegert gelernt, dass man mit den anderen verhandeln kann. Dann habe ich bei der, ich mit, also mit jungen Jahren, habe ich da angerufen und dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt hier, ich schulde ihnen 6.000 Euro, ich habe hier aber nur 2,5. Die können sie nehmen oder ich hebe die Hand, und kriegen sie gar nichts. Nicht, weil ich sie unter Druck setzen will, weil ich es nicht habe. Und bis aufs Finanzamt und eigentlich auch die Krankenkassen lassen sich alle darauf ein. Die sagen, dann cool. komm, dann machen wir das und dann ist okay. Damit konnte ich viel wegmachen, aber wie gesagt Finanzamt und ähm, Zitat der Finanzamt Dame: wir sind keine Bank. Wir buchen das dann ab und dann, ja, da muss ich wirklich auch Danke sagen an die Sparkasse, Essen muss ich ganz ehrlich sagen am Fliegenbusch, was die mir gegeben haben an Krediten, ich war ja bei den verrücktesten Banken, ich glaube damals war die Tago Bank sehr verschrien, aber dass die Leuten mit nicht so großem Gehalt auch hohe Kredite geben, selbst die haben mich abgewinnt und haben gesagt, die Summe können wir eh nicht geben und die Sparkasse hat sich darauf eingelassen und ich habe es dann im Endeffekt im Nachgang irgendwann geschafft und deshalb, das war ein hartes Learning, aber Seitdem weiß ich das Geld zu schätzen, was da ist. Und ich weiß aber auch, wenn es weg wäre, so hat sich das anhört. Das Leben geht weiter. Du wirst ein Dach über dem Kopf haben und ob die Wohnung 140 Quadratmeter groß ist, wie sie jetzt ist, oder 38. Das macht keinen Unterschied. Das macht Ich fühle mich jetzt nicht besser oder doller deshalb. Ob ich ein Seat Arosa fahre oder ein Mercedes-GLE, das macht keinen Unterschied. So hat sich das anhört. Ich genieße das, aber so hat sich anhört, es macht keinen Unterschied.
0: Es gibt Leute, die sagen, ich kann alles regeln. Außer Finanzamt. Ja, Wer ist halt. Wie war es bei dir? Mit
2: Finanzamt? Nein, wollen mit wir nicht drüber reden.
1: Das, das <lacht> Learning mit dem Geld meint er
2: Du, ich habe so eine, ich habe, glaube ich, so eine ganz interessante Beziehung zu Geld. Ich ähm, brauche relativ wenig und habe äh, relativ viel von meinen Träumen relativ früh realisiert und habe ganz viele Dinge, die ich nicht mehr brauche. Das ist auch so, ne? also so abgehakt. Also das fing mit dem Porsche an, den hatte ich irgendwie mit 27 und ähm, hatte dann, habe mir dann immer angehört, äh, wie schrecklich ich bin, dass ich einen Porsche fahre und so. Das ist halt auch ein Learning. Ne? Also man denkt ja, es wäre geil, aber es ist halt nicht geil. Insbesondere, glaube ich, mit der sozialen Figur des Zahnarztes ist es nicht geil, äh, weil du ja auch dann in Klischees und Co. unterwegs bist. Und ähm, ja, ich... Ich habe ein bisschen, also ich investiere ganz gerne so in meine Kinder. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, mein Sohn ist auf eine Privatschule gegangen. Das ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig, würde ich sagen. Aber ähm, mein Sohn war mir sehr ähnlich als ich so in dem Alter war und ich wollte mir einfach diese Tragödie nicht geben, die ich meinen Eltern angetan habe. Und deswegen ist er auch auf eine Privatschule gekommen und der ist jetzt in Kanada und solche Sachen. Nicht? Also das, dafür gebe ich momentan sehr viel Geld aus. Ansonsten äh, Autos ist mir nicht mehr so wichtig, wie es mir mal war. War mir sehr wichtig, als ich angefangen habe, war totaler äh, Status für mich, ein geiles Auto zu haben. Das ist jetzt nicht mehr so.
0: Ich glaube, man durchläuft so Phasen. Ne? Ja, du hast total, irgendwie, hast irgendwie total. Nie, nie was gehabt und dann Gönnst ihr übermäßig übermäßigen Blödsinn vielleicht auch und dann pendelt sich das irgendwann ein. Dann ist das
2: irgendwann gut. Und ich gebe sehr viel Geld für Urlaub aus. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das, da geht sehr viel Geld bei drauf, aber ansonsten brauche ich für mich jetzt nicht so viel.
1: Aber da darf ich deine Frage nochmal aufgreifen, die ist nicht so ganz beantwortet. Es ging die Frage, wie du den Umgang, also das, der Umgang mit dem Geld, wie du das gelernt hast. Ich könnte meinen Umgang
2: mit Geld gar nicht charakterisieren. Okay. Also würde ich ja jetzt gerne machen, aber kann ich gar nicht. Oder ist einfach Try and
1: Error? Nehmen wir zum Beispiel ähm, Gehalt als Zahnarzt in der Zahnarztpraxis Plattner. Da wirst du dir irgendwann mal gedacht haben, ich will Summe X haben oder wie auch immer, ist das vollkommen egal. Dann hat dann irgendwann vielleicht der Steuerberater gesagt, es ist ein bisschen viel oder ist ein bisschen wenig. Oder wie, Das meine ich zum Beispiel. Wie, wie, ist, wie ist man denn da dran gegangen?
2: Da habe ich mich mit meiner Frau tatsächlich zusammengesetzt, die ja auch organisiert ist im starken gegensatz zu mir und die hat gesagt: Pass auf, wir haben diese und diese Kosten, okay. wir haben diese und diese äh, wir haben ein Haus, äh, das wir auch nicht gewonnen haben, sondern das wir gekauft haben und was auch finanziert wird. Äh, das sind so die Kosten, die davon abgehen für uns privat und äh, die sind festgelegt und man kann natürlich dann, wie das so ist, äh, kann man diese Zahl auch äh, in gewisser Weise als Variable sehen, aber wir versuchen schon mit dem, was wir uns irgendwann mal festgelegt haben, auszukommen. Ja. Und wenn quasi dann ein großer Überschuss sich ansammeln sollte, was noch nie der Fall war, dann kann man ja quasi auch ein bisschen mehr rausnehmen. Das ist ja das Schöne am mhm. um Selbstständigsein. Ja.
1: Nee, das war ja die Frage, wie man sich daran tastet. Darf ich fragen bei deinem, wie das bei dir war? Hat dir jemand gesagt der Steuerberater Summe X oder hast du gesagt, ich brauche diese Zahl und das ist für mich?
0: Also ich hatte, glaube ich lange Zeit kein Gussverhältnis zu Geld. Irgendwie auch so familiär. Gab es immer Probleme. Weiß nicht, viele Probleme kann man mit Geld lösen. Ne? Aber wenn keins da ist und streit, deswegen ist es natürlich immer blöd. Also, äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin, habe damals gesagt, okay, ich fange jetzt mal eine Assistenzstelle an. Ich brauche Hausrat, ich brauche eine Küche, ich brauche ein Auto. Äh, dann bin ich zu jeder Bank gegangen. Und habe gesagt, ich brauche 12.000 Euro. Habe denen dann gesagt, okay, ich, ich habe mir so damals so einen roten Zwingung gekauft. Jetzt habe ich die Frage, äh, eigentlich schon vorweggenommen. Ne? Das hat irgendwie geklappt. Aber die ganzen Banken ähm, haben alle Nein gesagt, bis auf die Sparkasse. Die haben mir tatsächlich 12.000 Euro gegeben zu 8,99% Zinsen.
1: Ich glaube, das war bei mir auch so. Im Übrigen lustig, ne? dass wir ganz kurz das wir weiter erzählen, dass alle immer denken, die anderen bösen Banken machen so verrückte Dinge und dann macht die konservative Sparkasse, gibt ein Boot, Geld, was nicht normal ist und einen jungen Daniel, wo alle anderen sagen, nee, und äh, doch, die Zwölf gehen wir dir und...
2: Naja, aber einen jungen Daniel, der ja schon fertiger Zahnarzt war. Ja, warum gibt die, die anderen Historie nicht? Die Historie sehen die ja. Bitte?
1: Die anderen haben es ja nicht gegeben. Daniel war ja nicht schon bei der Sparkasse. Wenn ich richtig verstanden habe, was die anderen Banken so haben im
0: gezeigt. Aber das Krasse ist, und dann, das war auch ein krasses Learning eigentlich so, weil ich bin vom Typ her sehr, wie soll ich sagen, ja, engstirnig. Ne? Ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahre später geben die mir, ohne mit der Wimper zu zucken, das Hundertfache. Weißt du, ich, ich denke mir so, ey Jungs, 2011, als ich gebettelt habe, gib mir mal bitte 12.000 Euro für eine Küche und für ein Auto. ja? Und für, was weiß ich, noch ein paar Sachen. Klar, ich meine, Gegenwert Auto ist weg. Ja, ist nicht gut. ja Auch die Sachen, die du gerade gesagt hast, das waren eigentlich, ich will jetzt gar nicht konsumschulden schulden, aber EDV, was du hast ja keinen Gegenwert mehr. Wenn du die Praxis anpinselt, hast du jetzt auch keinen Gegenwert Ich kann das ja aus heutiger Sicht auch ein bisschen verstehen. Ja, aber dann, äh, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahre später geben die mir, ohne mit der Wimper zu zucken, das Hundertfache und ich war da zu dem Zeitpunkt schon so unterwegs. Ihr habt mir das damals nicht gegeben, ich war sehr auf euch aber da muss man manchmal auch die Faust in die Tasche stecken, weil die Konditionen waren unglaublich gut. Dann machst du das auch. So, weil die Sparkasse, die das halt zum, die Zinsen halt, das dreifach dreimal so hoch waren oder so. Naja, und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du mit der Kohle eines Tages klarkommst. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich ganz einfach. Du darfst <lacht> weniger ausgeben, als äh, reinkommt. Und im besten Fall das habe ich dann auch irgendwie in Büchern gelesen. Ich glaube, ich habe jedes Buch gelesen, das man so lesen Also, was weiß ich, äh, ein Hund namens Manni und welche, weißt du hier, der reichste Mann von Babylon. Und da ist das Prinzip ja im Grunde genommen immer das Gleiche. Ein, ein Teil packst du sofort an die Seite. Achso, ja. Hm. So, ne? Also, oder wie du das machst, halt, es irgendwie sichtbar nee, ich, zu machen. Ich, ja, ne? ich kenne
1: das, dieses ein Konto nur für die Steuern, ein Konto für das, dieses ja, Aufteilen. So, ja, es ja,
0: macht auch Sinn, dass man dann irgendwann nicht den Überblick verliert und... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt da auf jeden Fall noch Potenzial bei mir. Weil ich könnte dir jetzt aus dem Stehgreif auch von allen Konten, Konten nicht sagen, okay, da sind jetzt 54 Euro. Klar, ich mache Sammelüberweisung und kontrolliere dann nochmal. Ne? Aber ich hab schon, wir haben schon so oft auch geschäftlich Doppelüberweisungen getätigt. Ne? Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Wenn da jetzt der Steuerberaterin oder äh, der Steuerberater nicht aufpassen würde oder die äh, Fachangestellte, dann wäre das auch weg gewesen. Also das muss man auch irgendwie verstehen. In dem Moment, man meint ja dann, man ist beschäftigt mit Geld zu verdienen, ja, aber es geht ja gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht einfach darum, das Geld auch zu behalten und darauf zu achten. So. Wie sind wir darauf gekommen, hier wirtschaftlicher Erfolg? Ich finde, das ein wichtiger
2: Punkt. Ich glaube, das ist heute... Ja, hat ja auch für die ganze <lacht> hat ja auch für die ganze Folge gereicht. Vor ja. allem, wenn ich
1: kurz einwerfen darf, ähm, ihr habt immer davon geredet, dass das ein... Chef irgendwie ausmacht, das war die Frage. Ne? Ja, ja, ja ne? wie
0: definiert ihr gute Chefs? Hier sind, ist eine ganz genau, krasse Liste. So, genau, ich
1: glaube, die können wir auch in den weiteren Folgen noch weiter durchgehen. Ich glaube, dass es nicht darum geht, ob er das hat, sondern hat er das im Blick die ganze Zeit. Das ist ein guter Chef, der diesen Punkt, den ersten genannten, zumindest die ganze Zeit im Blick hat und danach sein Unternehmen justiert.
0: Im Grunde genommen geht er ja voran. Und die Truppe folgt dem ja. Also die Mitarbeiter verlassen sich ja darauf, dass weißt du, das Geld irgendwie auch am Ende des Monats kommt weil wenn das nicht der Fall ist, kannst du ja von den Mitarbeitern noch nicht verlangen, dass sie auch weiter für dich arbeiten. Das können die vielleicht einen Monat machen oder zwei, ja, weil du ein der Kerl bist. Aber die vertrauen dir ja schon, schon blind. Also muss man ja fairerweise sagen. Also ja. okay. wollte ich noch mal ja, sagen. Sind
2: aber auch teilweise äh, mit an dem wirtschaftlichen Erfolg beteiligt sind. oder oder äh, absolut oder verantwortlich auch absolut. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so falsch, dass den Mitarbeitern manchmal also ich hatte das Gespräch mit meinem Labor vorhin, ging genau um dieses Thema. Genau darum, einfach den nochmal vielleicht auch visuell ein bisschen klarer zu machen, worum es hier geht.
0: Definitiv. Einfach nur
2: nochmal daran erinnern. Gar nicht böse, das war kein Anschiss oder so, nicht falsch verstehen, sondern das war einfach nur nochmal erklären, wie dieses System hier funktioniert und warum Dinge nicht funktionieren und warum diese Dinge, die nicht funktionieren, nicht weiter nicht funktionieren dürfen. Das gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Definitiv. Wie, du hast, hast du? keinen Baum zu Hause, wo du einfach
2: dran rüttelst? Esel ich. Einen Esel habe also, ich. Der ja. kackt das <lacht> aus. Golddukaten.
1: So, da wir gerade viel von Geld reden. Das ist ähm, jetzt so
2: abgedriftet. In, in
1: nee, ist auch vollkommen okay. Ähm,
2: Über Geld spricht man nicht. Doch. Ja, ja. Das ist auch nein, so ein nein, Glaubenssatz, aber ist der so ein, ist das, genau, genau, das ist Genau, so, deswegen finde ich das gut, dass wir das gemacht haben. Und äh, Leute, das
0: die Geld haben, die sind böse und so. Nee, ist Quatsch.
1: Ja. Nochmal, Thema Geld. Wir, wir, <lacht> wir spielen ja immer ein Spiel hier. Deswegen bin ich so lieb. Hört mir kurz zu, wir spielen ja immer ein Spiel hier. Also ich einen von euch beiden eine Frage stelle. Ihr könnt einen Joker wählen. Ihr kennt das Prozedere. Die, die Stammzuhörer kennen es aus dem Fernsehen und aus dem Podcast und ihr beiden auch. Das Ganze muss jetzt einen gewissen Thrill mal langsam bekommen, weil aktuell beantwortet ihr nur eine Frage und entweder ja oder nein und dann war der wieder gut und die Zuhörer finden es klasse. Ich möchte, und das werden wir auch jetzt bald einführen, ab jetzt, dass daraus eine Bestrafung resultiert, die wir vorher besprechen. Äh,
0: ganz kurz, wir sind da zu viel, wir können abstimmen. Wer ist dafür? Genau, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt. <lacht> gleich, Marius, du nimmst die Hand. Runter. Ihr könnt gleich abstimmen. So, wer ist dafür? <lacht>
1: und, ihr könnt gleich abstimmen und dann machen wir es trotzdem. Und zwar, ich finde es
2: schon wichtig, dass wir dominant geführt werden. Also, Gentle
1: Also Spiel, Spielregeln wie folgt: Ihr beiden Seiten Team. Ihr dürft die Frage, hört mir zu, ich stelle die Frage, ihr könnt beide darüber philosophieren. Du hast keine Chance. Eben, warte Weil, kurz. Ja. Ich möchte weiter, Ihr beiden dürft darüber philosophieren, euch Gedanken machen. Ihr dürft beide euch Gedanken machen, haben wir einen Joker, Telefonjoker, der diese Frage beantworten könnte, euch helfen könnte. Und jetzt kommt Folgendes.
0: Ich würde ja gerne mein Telefon nutzen, aber es geht nicht. Ach so, ja. Wegen Prepaid. Wegen Prepaid, genau. ja. Nicht nur das, aber auch Flugmodus und wir werden hier ja. gefilmt.
1: Genau. Eine Sache ist ganz wichtig. Das, das gibt, glaube ich, gerade Peter den mega ansporn
0: und bei sowas musst du ankündigen, muss ich Guthaben aufladen.
1: Ähm, ja. <lacht> All die Talks. Das Gute ist, Peter, beantwortet ihr die Frage, muss ich die Strafe machen? Das heißt.
0: Aber bevor wir, pass auf, dann ist der Deal, aber wir einigen uns vor auf die Strafe.
1: Genau, und die würde ich jetzt auf einmal. die Frage. Nee, nee, auf die Strafe. <lacht> ich, genau, ich, ich benenne jetzt die Strafe und ich glaube, da seid ihr alle mit D'accord, das ist jetzt nichts, was irgendwie über manche Punkte hinweg geht. Es gibt sogenannte Jelly Bells. Das sind Bonbons, die nach bestimmten Dingern schmecken. Peter nickt den Kopf. Wie du, zum Beispiel...
0: Kannst Chili. du das Wort Bonbon nochmal sagen?
1: Bonbon. So, und zwar, entweder schmeckt es nach schmutziges Spülwasser, nach einem faulen Ei, nach einem Nasenpopel oder nach einem stinkenden Socken. Passt auch gut zu unserem Podcast. Das heißt, der schmeckt Verlierer... Der, schmutziges Wasser? der Verlierer ist in der nächsten Folge zwei Jelly Bells, so wie die sich nennen.
2: Zwei Stück, so, zwei, zwei, so, so, kleine so groß Dinge. wie M&M's sind genau. die ungefähr, würde ich jetzt mal ähm, sagen. Die
1: bleiben 30 Sekunden im Mund, die werden 30 Sekunden gekaut, dann wird runtergeschluckt. Bin okay, aber und,
0: hm? äh, derjenige, also dann ist da hier so ein, eine Schüssel mit so, und dann entscheidet der Zufall. Sonst nee, würdest nee, du die nee, 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 so. also, ja manipulieren. Ja, aber da wird er die ja manipulieren. Nein, ihr beiden als da Gewinner könnt ja auch manipulieren. Verlieren.
1: Nein, nein, ihr wir machen das schon fair. Macht euch keine Sorgen, das wird, das wird gut. Deswegen gibt mir die Chance, die Frage zu stellen. Ich glaube sogar, dass ihr sie schafft. Deswegen, ähm, ich bin gespannt. Weil sie auch gar nicht so schwer ist. Seid ihr beiden soweit? Denkt dran, schafft ihr das? Muss ich das essen? Also, Peter streng. Aber ich wir an. dürften
2: auch einen Telefonjoker. Trotzdem, wir können uns, äh, einer oder zwei. Abstimmen? Und einen. Ja. Telefonjoker? Ein. Ja. Aus viele Telefon -Joker?
1: ein. Nein. Ihr beiden habt einen. Aus welchem Macht. Heidekraut. <lacht> Aus welchem Material besteht die New Yorker Freiheitsstatue? A Silber, B. Kupfer, C Bronze, D. Sandstein? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist im Übrigen eine 32.000 Euro Frage.
0: Silber wird es nicht sein, aber er ist schon geklaut.
2: Aber ich würde sagen, Kupfer es ist metallisch. Ist auch
0: teuer. Auf jeden Fall.
2: Es ist auf gar keinen Fall Sandstein. Es
0: muss ja relativ robust sein und wetterbeständig. Und das war auf jeden Fall ein Geschenk. Ja, es war ein Geschenk. Der Franzose. Der Franzosen. Mhm. So, was hatten die Franzosen? Was war das? Also Silber,
1: Bron äh, Bronze, Kupfer, Kupfer? Bronze, Sandstein.
2: Bronze oder Kupfer, würde ich sagen. Bronze oder Kupfer? Silber, da kann ich Nee,
0: glaube ich nicht. Die Freiheitsschale ist richtig groß. Ne?
1: Ganz äh, kurz, ihr sagt ja Bronze, oder Kupfer. Ich habe noch einen Tipp für euch. Nicht Tipp, sondern ein Hinweis. Ihr könnt. Wenn ihr wollt, das gibt dieses Buch her, einen 50-50-Joker nehmen. Daraus resultiert aber ein Problem. Danach müsst ihr auch eine 64.000 Euro-Frage beantworten. Also ihr könnt 50-50 gehen und dann sagen, 64.000 Euro, die kriegen wir hin. Oder ihr zieht das jetzt durch mit dem Anruf oder setzt alles auf eine Karte, wer in der nächsten Folge die Jellybells ist. Am besten also Nasenpopel.
0: Sand ist weg. Ein Stein
1: würde ich wegnehmen, du ja. gucken, die Antwort ist eh nicht drauf. Das ist die Nummer 14 nicht markiert, aber das ist nochmal süß.
0: So, Silber glaube ich
2: nicht. Wäre auch relativ kostspielig, wobei natürlich so ein Staat, dem anderen Staat durchaus was kostspieliges schenkt, aber ich würde auch sagen, also es muss ja, es, ist ja, es läuft ja nicht an, also es oxidiert nicht, ja. würde ich jetzt sagen. Das ist auch nochmal Sieß. da was Geld Oder, markiert. warte mal, ist es so ein bisschen grünlich, ne? Das stimmt. Ist es ist so ein bisschen grün-grau, also könnte schon ein Oxid drauf sein. Das also Könnte steilig. es vielleicht doch ein Kupfer sein? Oxidiert Kupfer grünlich? Gibt es da so eine nicht. Patina?
0: Ich hätte gesagt, das ist äh, Bronze.
2: Jetzt stehen
1: wir da. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt 50-50 nehmen und warte. Ich gebe euch einen Tipp. Die mal. Ich stelle euch zumindest die Frage, wie käme. Du sagst Kupfer
0: und ich sage Bronze.
1: Hm.
0: Also Silber und Sand ist weg.
2: Was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Metallen? Kupfer und Bronze. Ich würde nach dem Preis gehen. Ich würde nach dem Preis gehen. Ja, aber wenn der Staat was schenkt, hör mal, ich glaube, das ist egal, was das kostet. So, Also ne? im übertragenen Sinne. Aber das ganze Ding in Silber? Nein, in Silber glaube ich auch nicht. Silber würde ich auch rausnehmen. So. Das wäre äh, ja auch gefragt. Kupfer
0: heutzutage wäre viel zu teuer.
2: Heutzutage.
0: So, seinerzeit, weiß ich nicht, wann wurde die überhaupt geschenkt?
2: Das weiß ich nicht. Freiheitsstatue.
0: Ist ja schon ein bisschen länger das Ding da, ne? Mhm.
2: Mit Jahreszahlen bin ich nicht so gut, ne? Ich weiß also, nicht, ich erinnere äh, an den atom so, wenn wir jetzt 50-50 machen, ne? Jetzt, dann fällt Silber und Sonn weg. Mhm. Und du sagst,
0: ich sag Bronze.
2: Aber ganz kurz, das könnte ich nicht Ich gehe mit dir, mit Bronze. Bronze ist nicht edel genug. Kannst du oh, nicht ich machen, auch und Silber wäre teuer gewesen. niemanden, der das beantworten sollte. Ich wüsste, wüsste, ich ich wüsste keinen, der das so aus dem FF weiß, wo ich sage so ey, New York-Experte. Okay. Ich könnte äh, doch, ich könnte Baram anrufen in New York, der wohnt da. Der könnte das wissen. Aber da muss ich in Englisch sprechen. In, das ist sehr ja, unangenehm. Nee. Machula äh, ist am mitten am Nickel. Do you speak English? <lacht> Sie. <See. lacht>
1: also, ihr entscheidet.
0: Äh, können wir die 64.000 Euro Frage vorlesen?
1: Das ist nicht schlecht. Ihr dürft die nicht lesen, ich lese euch die vor. Ja, mein, Aber ich lese euch nicht meine, die antworten. Ja, vor. ja natürlich ist, nicht. ist das der Deal?
0: Achso, okay.
1: Und dann kriegt ihr, warte ganz kurz, dann kriegt ihr 50-50 Joker. Das ist hier vorgegeben.
2: Es kann euch passieren, dass
1: das
0: euer Bronze das, und Kupfer äh. habt
1: und dann steht ihr an denselben Punkt wie vorher. Ja, ja, ja. Wir nehmen auf jeden Fall Bronze.
2: Ich würde auch sagen. Aber lies mal vor, 64.000 Euro.
1: Als Teilgebiet der Medizin beschäftigt sich die Histologie in erster Linie mit den...
2: Ja, okay. Bitte wir. nehmen wir 50-50 Joker natürlich. Wüsst ihr schon? Ja klar.
1: Okay, das heißt, ihr wollt 50-50. Das
2: ist ja nicht Pathologie, ne?
1: Ja, Histologie. 50-50 sagt bei mir... Hier drauf. Die verbleibenden Antworten bleiben B und C. Damit habt ihr genau euer Problem. Kupfer und Bronze bleibt übrig. Da ja, ja, hätten wir auch gleich
2: Bronze nehmen können. Nee, Bronze müssen wir nicht mit Histologie uns drucken. Ja, Bronze.
1: Bronze. Aber
0: müssen wir jetzt die Dinge jetzt auch noch beantworten? Die ja, klar.
1: Eigentlich ja, wenn die Antwort richtig wäre. Ja, gut aber Oder falsch ist, das weiß ich jetzt nicht. Soll ich ja, euch ja, soll ich auflösen? Klar. Die Freiheitsstatue besteht aus Kupfer. Und somit dürft ihr beide nächste Mal diese leckeren Bonbons essen. Und da freue ich mich tierisch drauf. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gerne von euch gewusst, als Teilgebiet der Medizin beschäftigt sich die Machen Histologie wir nicht. Wir essen mit denen. Hier steht Erbanlagen, Geweben, Blutkörperchen, Gehirnströmen.
0: Geweben. Gewebe.
1: Gut, bringt euch alles links eure Klubscheißerei. <lacht> Ihr dürft jetzt nochmal schön Jellybells essen. Ich suche die es aus, ist ich freue mich.
2: Es ist Kupfer. Mhm. Scheiße. Es ist diese grüne Patina drauf. Und ich muss leider sagen, aber, Peter aber hat schon...
1: Peter hat es auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja super. Dann haben wir für die nächste Folge was oh, ähm, Mann, oder beziehungsweise das nächste, Mal, wenn wir uns treffen, was Feines, indem ihr dann nämlich schön Jellybells isst. So ist das Spiel. Ich hätte sie auch essen können. Ich war ein bisschen am Schwitzen, als Peter mit Kupfer die ganze Zeit um die Ecke kam. Ich dachte, er wird es doch nicht wählen. Ja, auf mich ist verlass. <lacht> dann, hat, dann hat Daniel rausgehauen. Oh, ich dachte echt, du fragst, du rufst wirklich in Amerika an und fragst den mal eben, wobei ich weiß gar nicht. Ich nichts. frage
2: mich, ob der das. Also Kupfer heißt ja in Englisch Copper. Aber was okay. Bronze heißt, weiß ich gar nicht.
1: Wahrscheinlich Bronze mit C geschrieben, oder? Ich ich
2: glaub, könnte, ja. könnte glaube sein. Ja. Das Aber war
1: auch nur eine Vermutung. Okay, dann sage ich mal... Ich weiß nicht,
0: wissen, ne? Deutschland hat gestern Gold geholt, ne?
2: Oh ja, im Basketball. Und äh, Hansi Flick ist nicht mehr Nationaltrainer.
1: Und diese Thematiken werden beim nächsten Folge erst Hose, dann Socken durchgehen?
2: Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht, weil der Einzige, der sich an diesem Tisch für Fußball interessiert ist bin ich. Marius auch? Ja. ja und Aber du, bist du sitzt Hooligan. ja
0: nicht am Tisch. Und du ja. bist Hooligan. Genau. Ich bin Hooligan.
1: <lacht> Daniel, danke für deine Zeit. Peter, danke für deine Zeit. Und, äh, Wir danken für, deine,
2: für eure Zeit. Genau. Marius, danke fürs... Äh, danke. <lacht>